0: Det er 8. mars og vi har bestemt oss for å komme med vår første bonusepisode. Det er kinnedagen og vi skal rett og slett bruke anledningen til å kanskje anbefale noen bøker som kan være fine å lese på denne dagen. Jeg heter Marte Ordborg og står bak Instagramen Leseverden.
1: Jeg heter Malin Adriansen og jeg står bak Instagram-kontoen Ready to Read.
0: I dag så skal vi da prate litt om feministisk litteratur. Og du, Marlin, du är jo ganske åpen om at du är feminist.
1: Det är jeg, det er helt korrekt.
0: Og du leser også veldig mye feministisk litteratur, som jag har fått gleden av å høre om både i första og andre podden.
1: Ja, og på Instagram, och ellers i livet, och egentlig alle som er runt mig vet väl og har blitt utsatt for min min bokinteresse her.
0: Ja, men det synes jeg er veldig, veldig hyggelig at du har den interessen, og siden du har den, så tänkte jeg at kanske du har noen boktips til oss på denne dagen?
1: Ja, jeg håper jo det. 8. mars är jo en viktig dag å markere. Det er en dag hvor vi kan bli påminnet om at selv om vi har det ganske bra i Norge, så er det fortsatt ganske mange kamper vi ska ta. Og jeg synes jo litteraturen er utrolig fin til å bruke for å både lære sig mer om de forskjellige sakene, men også på en måte bare man si, bygge opp en bevissthet rundt dette med feminisme, egne meninger, kvinnekamp, holdninger i samfunnet. Altså, det er mye man kan se si å skrive og lese om i litteraturen og i kvinnes verden.
0: Absolut, jeg kjenner jo väldigt på at litteraturen for mig er jo et sted jeg lærer veldig, veldig mye samtidig som at det er et sted jeg får innblikk i andre menneskers liv de ja, det er nettopp det Ja, det gir som liksom en tilgang på et annet verden jeg ikke får eh, lov til å dele til vanlig mm. og da synes jeg det er dødsviktig og interessant å litteratur og historier som
1: kanske er litt utenfor min sfære til vanlig da. Ja, for jeg blir jo litt nysgjerrig på nå føler jeg jo at grundlag er lagt for vem jag är på något att detta är nog jag läser mycket av att jag har mange på något titler i bokhyllan som jag ska anbefalla här i den podden i dag. men hurdan är dette med med dig har føler du känner du att du har läst mycket det är ju lite vanskligt på att kalla det feministisk litteratur för det kan vara väldigt mycket men känner du selv att feministisk litteratur eller kvinnorättslig litteratur är nog du läser mycket av jeg tror på en måte
0: at den litteraturen jeg leser som kan få merkelappen feministisk er kanske skjønnlitterære bøker med sterke kvinnelige hovedroller.
1: Ikke sant? Eller
0: at det er bøker fra ulike kulturer hvor vi for eksempel opplever undertrykking eller ja, temaer som det er viktig å lese om i dagens
1: samfunn. Ja, å lære om og på måte bli bevisst på å kunskap ny
0: ja, på en måte til få tilgang til andres følelser, som jeg på en måte kan ja, ta til mig og tenke at «Åh, oh, shit, det er viktig at vi bryr oss om andre i samfunnet».
1: Ja, nå synes jeg vi inne på en sånn spennende tankegang med liksom det var ikke helt der jeg først og fremst hadde tenkt meg med den feministiske litteraturen, og det gjør det jo egentlig enda mer interessant. Mm. Har du noen bokanbefalinger runt det du snakker om nå? vad ville du anbefalt at våre lyttre kunne lest eh, i anledning Kvinnedagen, og det som interesserer deg ved kvinnelitteraturen? Ironisk at den første boka jeg kom på nå, er en sakprosa, siden vi snakket
0: om Skamløs og Nancy Hatch i forrige podcast. Men den boka Skamløs, er jo en bok jeg selv har satt väldigt stor pris på å kunne lese, og igjen brukt mye undervisningen, når det kommer til det å lære om nettopp sterke kvinner, eh, som står opp for en sak i Norge, og som vi kanskje egentlig ikke, en kultur, ikke i hvert fall jeg kjenner så godt til. Ikke sant, ja. Så har jeg jo lest, jeg trekker mig ofte mot skjønnlitterære bøker, som for eksempel Dødevaskeren, Jag har lest bøker som, ja, Måne i genin for eksempel, altså som er fra kulturer hvor kvinner generelt er veldig undertrykt. H mm. Det fin je myæring i jo lessse fri nå de er Dett bli masse føllsy. som jeg ikkeket nuvendigvis får i en nysartikel
1: om saken eller konflikten eller krigen. Det er vil intress interessantant fri når jeg et måte se på min bokiille og ser den egne hilla som må der i feministisk litteratur. så er det kanske net de bøkkenne som mngler i min bokile. Jeg har mer den, den tøffe målre øh, sakprosa, kampsakbøkene jeg ser jo over at det er jo både en del informasjon om kvinners rolle, kvinners historie, kvinners utvikling men så har jeg jo på en måte også Det litt mer tunge bøkene i form av voldtekt vold mot kvinner sånne relasjoner, og abort ikke minst, det er på en måte mer de hemma som går igjen i min feministiske
0: Men Når vi er inne på denne lesehyllen din, eller bokhyllen din, Amalien, som du har satt spesielt i feministisk litteratur, ja. <laughs> så tenkte jeg at kanske vi kan få litt innblikk i vad som står i den. Så kan du
1: komme med uh, boktips eller to? For eksempel? Jo, selvfølgelig kan jeg jo det. Um, for de som har fullt Ready Go Read i et år eller mer, så tror jeg alle vet hvilken bok jeg kommer til å fram først. Men det er en bok som jeg har lyst til å si aldri dør, og det er Invisible Woman. Nå lurer jeg på seg riktig, women, woman. Jeg kommer aldri til å lære meg hva som er riktig der. Men flertallsformen av kvinner på engelsk, av um, Caroline Criado Press. Og det er en bare fantastisk bok som bare lærte meg så ekstremt mye om den forskjellsbehandlingen vi kvinner egentlig systematisk blir utsatt for i samfunnet, som jeg har tenkt på som helt naturlig eh, og det er sånn jeg har jo vært opptatt av denne feministiske litteraturen og på en feminisme i mange år nå, men den boken ga meg så mange hva skal man si nye kampsaker, ga meg så mye kunnskap som jeg føler at jeg kan lene meg på som feminist i dag, og på en måte vite at med denne kunnskapen kan jeg stå sterkere i de diskusjonene jeg har i hverdagen, på en måte, med andre rundt meg. «Invisible Woman» er en bok jeg på en måte virkelig, ja, virkelig anbefaler. Men har du noen eksempler på sånne type kampsaker som er viktig for deg etter å lese den boka, eller? Og det er alltid så vanskelig å bli spurt om det her på spot fordi det er jo lenge siden jeg nå har lest boka. Men jeg tänkt tenkt um, dette med bilbelter, for eksempel, at bilbeltet er designet for en man på rundt 80 kilo. Den tar veldig lite hensyn til um, at kvinner har pupper, for eksempel, og at vi dermed står i... Åh, oh, nå blir jeg sånn bare... Jeg, jeg bare tar et tall ut av entet, men jeg husker ikke helt hva det var. Vi er liksom Kvinner er i 30-40 prosent større risiko for å dø i en bilulykke, fordi bildeltene ikke er designet til oss. I tillegg så synes jeg at et av måte, eksemplene som brukes helt inledningsvis i boken, er bare så fascinerende at snømåking kan være diskriminerende. Fordi eh, samfunnet har lagt opp til å måke bilveiene først, og forthevene etterpå, og bilene, eller bilen er det som, rest, som regel mannen som håndterer, mens kvinnen er ute og går med barnevognen for å komme sig til og fra jobb, eller for å komme seg til å levere i barnehagen og så videre. At hele dette kan belaste samfunnet økonomisk, fordi kvinner skader sig, når de ut ute går, de sklir på isen, alt mulig sånn. Og jeg tror det var en by i Sverige som endret på dette, at de begynte å måke i fortauene først, og så veien, og det reduserte på måte, legevaktbesøkene så mye at eh, byen tjente masse, masse, masse penger. Nå kjenner jeg at jeg er eh, veldig dårlig på å forklare disse tingene, men jeg føler at du kan høre entusiasmen i eh, stemmen min, og på tenke at dette er ett og to av veldig mange eksempler som eh, Caroline, Caroline trekker fra dem i denne boka den
0: boken, Marlin, den har jeg hørt deg snakke om ganske mye på Instagram egentlig, så jeg har jo blitt veldig nysgjerrig på den, og når du legger den fram som du gjør nå, så blir jeg jo ekstra nysgjerrig på å ta opp den boka og også få med meg disse ja, lese med disse strukturerne som finns i samfunnet da
1: det er jo veldig, veldig, veldig interessant. Ja, det er det og den boken her er en sånn jeg, tror, jeg føler at det kan være min evig pushebok jeg kommer til å den på alle i mange år fremover men jeg tenkte sånn, kanskje du har et tips til til en bok, eller? Ja, jeg har jo selvfølgelig det. Um, på mange så kan jeg jo slenge mange tips in i en forfatter, og det er jo selvfølgelig Martha Breen. Jeg elsker Martha Breen, og jeg elsker bøkene hennes. Og akkurat i den podden her i dag, så har jeg veldig lyst til å trekke fram uh, den boka som kom for et par år siden, som heter «Om muser og menn», som um, rett og slett er en bok om kvinners rolle i kunst og kultur de hva slags eh, rolle man har hatt for å inspirere menn opp igjennom og bare hvordan altså Martha Brenns blikk på denne litteraturen og disse holdningene er bare sånn kjempespennende og så høres det litt, sånn litt rart ut når man leser om det men hun skriver på en veldig engasjerende og interessant måte som gjør at selv den som ikke har en stor fot innenfor kulturlivet kan finne på måte, den här är väldigt intressant så den anbefal jag. Helt rätt. Den boken fick ju massor av kom och stod på min läselista i gud vet hur länge och nu är det lite över att du ikke har läst den men det är grejt jag ska inte ta helt kontroll över livet ditt. Nej, men det är en bok som jag liksom verkligen har
0: planerat att jag skal läsa och jag får key mindre lust att läsa den heller når du tar den upp. Yes, det fölls som en seger. Men <laughs> så tänkte jag då Malin at uh, du har jo hatt den interessen her uh, veldig lenge, kanskje? Eller, ja, et par egentlig, år nå.
1: Mm -hmm. Hvor kommer egentlig interessen din om feministisk litteratur fra? Det er jo litt interessant, fordi det er jo ikke mange år siden jeg ikke leste sakprosa i det hele tatt, og nå leser jeg jo relativt mye av det. Um, det, er, som, ja, det er et par år siden, men det kom en bok som heter «En sånn jente» av Monika Flatebø. Um, den... En eller så tok jeg med meg den hjem, og leste den på juleferie hjemme hos mamma og pappa. Og det er veldig glad for at jeg var hjemme hos mamma og pappa når jeg leste den, for fy søren så forbannet og sinnet og lei meg, og vondt har det sjelden gjort å lese en bok. Og jeg husker at det trengte liksom mammas men mens jeg leste den boka, for det er rett og en dokumentar om voldtekts-Norge. Og den flettes jo da sammen ved historien til samboeren til Julio Kopping, som da er liksom kjent som Norges største serie-voldtektsmann. Og jeg husker at jeg tvang mamma til å lese denne boka rett etter meg, fordi jeg trengte noen å snakke med. Og jeg tror denne boken bare, den fikk fram et liksom engasjement i mig som kanske ikke har vært like tydelig tidligere, og bare gjorde at jeg fikk lyst til å mer, lære mer, og kjenne mer på andres historier som jeg har lyst til å lære, som jeg har lyst til å måtte kjempe for. Og ikke så lenge etter, etter der igjen, så leste jeg en bok som heter Brev til en datter, som da er på helt andre enden av skalaen, som er eh, fem brev fra store kvinnelige norske rolleforbilder, kan man nesten si, om på deres reise som rett og slett kvinne og menneske i på måte, samfunnet. Og de to bøkene sammen viste meg at det finnes en hel verden av litteratur som jeg egentlig vet att jeg har en brennende interesse for men som jeg på en måte bara har ignorert litt fordi det er en type sjanger jeg er så vant til å lese, altså sakprosa og der ble det på en måte bare sten på sten på sten, eller bok på bok på bok kan man vel egentlig si, bok etter bok har jeg liksom bygget meg opp denne bokhylla og ja, har liksom ja, funnet ut at det er noe jeg brenner for å ha lyst til å på en vise fram da, på sosiale medier
0: men jeg du har et veldig, veldig godt poeng her, Marlin, når du nevner at disse bøkene har vekket engasjement i deg. Ja. <laughs> fordi, ja, men sånne sakprosa bøker, eh, eller også skjønnlittrære bøker som setter inn på spissen, det har en tendens til å virkelig røske i følelses,
1: eh, følelseslivene våre. Ja, og hvertfall når det er basert på samme ting, da kan det liksom ta tak i magesekken og vringe det rundt nesten, fordi du, det gjør så vondt. Ikke sant? Og denne, den
0: smerten den, for min del i hvert fall, skaper et engasjement, som gjør at jeg bare jeg får lyst til liksom gå ut døren hjemme, gå i tog, stå på, gi folk en ekstra klem, det kan man jo ikke nå på en men man, man får på en måte veldig lyst til å bidra til at folk liksom enten forstår, eller at folk lærer, forandrer sig og blir liksom nye og bedre mennesker på et vis. Ja, det. og
1: også på en måte at, i hvert fall når jeg leser disse vonde historiene, at andre kvinner ska få slippe å oppleve dette, og da kanskje speciellt bare fordi det er kvinner. Og det känner att jeg at måtte, litteraturen gir meg en input på, som jeg har liksom lyst til ta med meg videre i hverdagen min, hele tiden.
0: Mm. Jeg kjenner jo at min tilnæming til uh, feministisk litteratur ofte går på at jeg leter etter tekster jeg kan bruke i undervisningen med elevene mine. Å oh, ja, det er interessant. Ja, jeg synes det er veldig viktig at jeg som lærer for seg skal være nøytral i jobben min. Men jeg tenker at det er fint å kunne utsette dem for tekster og textutvalg som kanske røsker i deres tankemåte og tankesett. Ja! Fordi jeg jobber jo på en i et område hvor man kanske er litt mer beskyttet fra den store virkeligheten. Og da er det litt fint å kunne lese bøker om en hijab eller voltekt feminisme som som helhet mansrollen hvorfor flere men tas selvmod for eksempel er jo egentlig også en veldig viktig sak.
1: Dette ja, ikke sant?
0: Helse. Så det er jo veldig 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 mange temaer som man kan finne god litteratur da for underbygge for eksempel diktne
1: til Trygve Skau. Det å det var et godt poeng. Det hadde jeg ikke tenkt på, ja. Han ja, ja, han kan vi også trekke fram i dag. Ja, jeg synes egentlig det.
0: Eh, fordi det er jo eh, fantastiske dikt om det å ha det liksom psykisk vanskelig, og det også handler om maktstruktur. Hvem er det som får
1: hjelp? Jo, de som faktisk roper høyest. Oh, det, mm. jeg tror egentlig nesten er litt farlig altså, å lage en kort liten bonuspodd fordi jeg tror egentlig, vi kunne sittet her i flere timer og både nevnt alla bøkene jeg har i bokhylla og snakket om hvordan du har på skolen og vad du snakker med dine elever om fordi jeg finner det kjempeinteressant O da løy, er litt på har du noen gang brukt en eh, noen av disse bøkene som Marta Brenn og Jenny Jordal har skrevet sammen i undervisningen for de har jo for eksempel F ore som er 155 grunner til å være feminist eller 60 damer du skulle ha møtt eh, på seg si før du dør, men det er ikke det, det er bare 60 damer du skulle gjerne ha møtt. Eh eller for eksempel eh, ja, hva er den siste heter Den store rumpefeiden og sånt. Altså, de har jo en del sånne der, grafiske romaner og sånt. Har du, har du snakket med ungdommen om noen av de bøkene noen gang? Jeg hadde prosjekt eh,
0: Feminism og mansrollen, holdt jeg på å si, for jeg levde i fjor i Kjønnsfys. Ja. Og da leste jeg jo F-ordboka for å liksom oppdatere den før jeg begynte. Ja, det er bra. Og så er det jo veldig mange sånne fine grafiske bilder i den boka. Så jeg tok sånn utklipp av veldig mange av disse gode poengene i i pågjøpten min for å på en måte
1: mm, eksponere
0: smart. dem for litt sånn feministiske
1: ja, illustrasjonsmeninger, måte, for litt tegneserier og sånn, er jo også en form for litteratur. Ja, for det er det som er veldig bra med på måte, dette prosjektet til Jenny Jordahl og Marta Breen, for jeg tror kanskje hadde det ikke vært for de bøkene, så hadde det kanskje mulig at min feministiske litteraturinteresse hadde um, ikke vokst videre. Uh, fordi de gjør på en måte, og tematikken så lett tilgjengelig, det på en måte du tør å nærme deg den, fordi det er ikke måte, denne store, tunge informasjonskilden, det er på en måte enkelt og greit, og jeg tror for veldig mange som ikke har lest mye feministisk litteratur, og på en måte kanskje er litt på hvor de selv ligger i landskapet, så er spesielt denne F-ordet en veldig fin bok å eh, titte litt i, og det er ikke heller en sånn tung bok som du må lese side til side, eller perm til perm, du kan på en måte, blad på hvilken som helst random side og få litt sånn input til feminismen. Jeg tror jeg skal lese den på nytt, faktisk. Veldig sånn
0: fin enkel innføringsbok i vad feminisme egentlig er, og hvorfor det er viktig og jeg tror også passer veldig godt til et ganske brett aldersspekter, faktisk.
1: Det tror jeg jo. Det er, det er lenge siden jeg har tittet i den boken. Jeg tror kanskje jeg trenger å friske opp noen av mine 155 grunner til hvorfor jeg er feminist. Men sånn
0: på tampen, Marlin, det er jo, ikke sant, som nevnt, kvinnedagen i dag, 8. mars.
1: Eh, hvordan skal du eh, litterært feire denne dagen? Um, først og fremst så skal jeg nok forhåpentligvis feire den digitalt på internet i kveld, og på en markere eh, på det store internettet. Men jeg tänkte også at jeg skulle plukke opp en bok som har stått i bokhyllene ganske lenge nå, egentlig, bare fordi den er liksom pen og fin, men jeg har ikke åpne den og lese den, så tänkte tenkte det jeg skulle begynne å titte litt i, i herregud, jeg kan ikke si det her i gang det periodiske systemet av feminisme bare på engelsk da The Periodic Table of Feminism som er en sånn fin, liten bok som jeg tror nevner en del kule kvinnenavn og kvinnehistorie som jag har lyst til å med meg, så den lurer jeg på om jeg skal lese i dag.
0: Jeg synes titelen var så genial. At
1: jeg fikk lyst til å lese
0: for så er ja. det en form av et system med kvinner på rekkerad.
1: Eh. Jeg skulle ganske jeg kunne vise den til deg, fordi jeg tror, jeg tror dette er en bok for dig den, den ser ganske kul ut også. Så ja, det er en liten hidden gem som forhåpentligvis er en god bit å lese i dag.
0: Jag tror jag faktisk ska bruke dagen på att höra dem den här podden och så får lite tips till vad jag ska låna biblioteket framöver för det
1: ja det syns jag ju också att du ska. Ja för jag tänker att det å på något
0: se med i sakprosans lite sån grundläggande litteratur
1: kan vara väldigt intressant. Ja och jag vet att du kan läsa liksom så mycket det tidigare. Men jeg, jeg bare vet at det er så mye der ute som jeg tror du også ville funnet interessant, og likt kjempegodt, og som vi kunne snakket masse om. Så du må definitivt dig en et bibliotek i nær fremtid, og låne en lang liste av disse bøkene. Og du har jo meg på Speed Dial, så du kan jo få personliga tips også, hvis du vil det. Det skal jeg i dig.
0: Det er godt å høre. Og jeg tror også, hvis jeg kjenner deg rett, så kommer du vel til å ut ganske mange tips sosiale mener i dag.
1: De det er definitivt planen. Vi har vel egentlig ikke så mye annet å gjøre da enda å en fin dag videre og en god feiring enten om den faktisk er fysisk eller om den er digital eller om den finner sted i litteraturens verden <laughs> Ha det fint da, Marlin Ha det, Martha